0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich habe wieder eine Predigt vorbereitet für heute und eine kleine Vorwarnung: Es kommen einige Bibelstellen vor. Ich komme so ein bisschen die ganze Bibel. Von dem her. Ähm, äh, Entspannt euch, die bekommen es wieder schriftlich, nachher am Wochenmail angehängt und dann ist es vielleicht gerade noch, äh, er, weiss, ja, kann ich euch auch empfehlen, vielleicht nochmal die eine oder die andere Stelle nachzuschlagen, weil jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang da die Sachen nochmal mal antypen. Und jetzt äh, schalte ich um auf Hochdeutsch <lacht> und äh, lege los. Heute Abend darf ich zum dritten Mal in Folge zu euch sprechen und ich beende damit also sozusagen meine kleine Corona-Trilogie. Nächsten Sonntag ist dann wieder Michel dran und jetzt äh, kommt aber noch einmal eine Ermutigung von mir angesichts der aktuellen Situation. Zuallererst möchte ich dich einfach wieder mal an etwas ganz Grundlegendes erinnern: Gott liebt dich. Ja, in dieser Hinsicht ist alles gleich geblieben. Seine Liebe zu uns ist jetzt nicht plötzlich schwächer geworden und sie war auch zu keinem Zeitpunkt davor irgendwie stärker. Und dann möchte ich dir noch etwas sagen, nämlich Gott liebt Quarantäne. <lacht> das ist der Titel meiner heutigen Predigt und wer auch immer gerade tatsächlich in strenger Quarantäne ist, findet das jetzt wahrscheinlich weniger ermutigend. Ich meine es aber durchaus ernst, denn auf Wikipedia kann man folgendes über die Wortherkunft von Quarantäne lesen. Zitat, eine um 1400 aufgekommene Reisesperre für seuchenverdächtige Ankömmlinge, Venedig verbot bereits 1374 die Hafeneinfahrt für pestverdächtige Schiffe, bezeichnete man in Italien als Quaranta Giorni, also 40 Tage. Die ursprüngliche Bedeutung von Quarantäne ist einfach ein Zeitabschnitt von 40 Tagen. Nicole hat da vorhin darauf schon Hingewiesen. Ungefähr heute haben wir ja alle diese Anzahl Tage erreicht. Egal wie ausgeprägt wir die vergangenen Wochen als Tage der Sperre oder als Tage der Verbote empfunden haben. Und warum komme ich jetzt darauf, dass Gott diesen Zeitabschnitt liebt? Nun, diesen Eindruck vermittelt jedenfalls die Bibel. Bevor ich euch jetzt mit zu einigen biblischen Personen mitnehme, möchte ich zuerst noch ein hilfreiches Bild vor eurem inneren Auge erzeugen. Ich kann nicht so gut malen, aber mache ich es mit Worten. Also, ihr solltet euch jetzt etwas vorstellen, was zurzeit verboten ist, nämlich eine Party. Musik läuft, es gibt reichlich Essen und Trinken, Leute stehen herum und unterhalten sich. Der Gastgeber freut sich über den gelungenen Abend und will, dass sich auch weiterhin alle wohlfühlen. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Partys können heftig ausarten. Missbrauch von Alkohol oder anderen Substanzen. Sexuelle oder andere Übergriffe. Es gibt auch harmloseres, zum Beispiel, dass man sich einfach immer mehr anschreien muss, weil die Gesamtlautstärke stetig zunimmt. Was aber kann ein Gastgeber gegen so eine negative Entwicklung tun? Stellen wir uns zwei Varianten vor. Variante 1. Der Gastgeber steigt mit oder ohne Mikrofon auf den Tisch, holt tief Luft, und brüllt so, dass er alle übertönt. Hey, man kann sich nicht mehr richtig unterhalten. Alle mal ruhig, bitte. Können wir mit einem niedrigeren Lärmpegel weitermachen? Danke. Oder Variante 2. Der Gastgeber geht persönlich auf einige seiner besten Freunde zu und bittet sie um Mithilfe. Sie sollen herumgehen. Und den anderen Leuten signalisieren, dass sich alle mal kurz hinsetzen. Der Gastgeber muss also nicht auf den Tisch steigen, dass ihn alle sehen. Und er muss auch nicht brüllen, dass sie ihn alle hören. Er sorgt einfach dafür, dass die Musik kurz unterbrochen wird. Seine Freunde machen oder bing, 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 bing. Und auf einmal kann der Gastgeber ganz ruhig eine Ansage machen. Liebe Gäste, was für ein toller Abend. Da meldet sich ein Gast in weiterer Entfernung und sagt, kannst du bitte lauter sprechen? Hier hinten versteht man nichts. Doch der Gastgeber reagiert darauf einfach, indem er näher zu sich herwinkt. Und nachdem alle enger zusammengerückt sind, beginnt er nochmal. Liebe Gäste, was für ein toller Abend. Lasst mich euch kurz ein paar Hinweise geben, damit es auch weiter so toll bleibt. Soweit das Bild. Ich denke, wir sind uns alle einig, Variante 2 ist stilvoller. Und genauso ist es offenbar auch in der Bibel ein Ausdruck von Stil, wenn dort etwas 40 Tage dauert. Bereits am Anfang in der Urgeschichte begegnet uns Gott als ein Gastgeber, der die Voraussetzungen für eine tolle Gartenparty schafft. Adam und Eva sind die ersten Gäste und einerseits ist alles sehr gut. Andererseits gibt es aber auch negative Entwicklungen. Und was macht Gott? Natürlich mangelt es ihm nicht, an der Fähigkeit, sozusagen auf den Tisch zu klettern und alles niederzubrüllen. Zunächst sieht es wirklich danach aus, dass Gott die Variante 1 wählt. In der Geschichte von Noah wird nämlich erzählt, dass Gott die Party so gut wie aufgelöst hat, durch Überflutung. Und man könnte zu Noah wohl sagen: ziemlich stillos, was dein Gott da gemacht hat. Ziemlich stillos, wie dein Gott da hart durchgegriffen hat. Aber Noah würde dem wahrscheinlich nicht zustimmen. Nein, das sehe ich nicht so. Krasse Flut mit vielen Opfern, ja. Aber sie war doch klar auf 40 Tage begrenzt. Genesis 7, Verse 4, 12, 17. Und danach hat Gott mit mir und meiner Familie einen Bund geschlossen und versprochen, nie wieder so etwas zu machen. Mit dem Regenbogen als Zeichen dafür. Also ich finde, mein Gott hat Stil. Jetzt kann Noah allein wahrscheinlich die wenigsten von uns überzeugen. Wenn die Bibel an dieser Stelle bereits wieder zu Ende wäre, blieben für mich dann doch nicht wenige Vorbehalte gegenüber diesem Gott. Lesen wir also weiter. Nach dem Bund mit Noah kommt der Bund mit dem Volk Israel. Und dafür muss Mose zwar nicht 40 Tage auf dem Wasser überleben, aber seine 40 Tage auf dem Berg mit Gott klingen jetzt auch nicht besonders gemütlich. Vor allem brauchte es für diesen Bundesschluss sogar zwei Anläufe. Wir lesen das zum Beispiel in Exodus. 24, Vers 18 oder und dann wieder Exodus 34, 28 oder Deuteronomium Kapitel 9, die Verse 9, 11, 18, 25 oder auch Kapitel 10, Vers 10. Jetzt nach den 40 Tagen wurde der Bund vom Volk nämlich gleich mal gebrochen. Und Mose musste die ganze Übung mit weiteren 40 Tagen noch einmal wiederholen. Und da sehen wir nun, dass sich der göttliche Gastgeber eher nach der Variante 2 verhält. Er bespricht sich mit seinem Freund Mose und gibt auch seinen anderen Gästen zu verstehen, ich will euch nicht anschreien. Wenn ihr mich nicht versteht, dann seid ihr eben noch nicht nahe genug bei mir. Wenn nun also Mose uns sagt, mein Gott hat Stil, dann ist das schon viel überzeugender für uns. Aber vielleicht ist Gott ja nur gegenüber dem Volk Israel so. Lesen wir noch weiter. Auch bei David lesen wir von 40 Tagen. 1 Samuel 17:16. Dieser Freund Gottes tötet ja den riesigen Goliath, der davor 39 Tage lang ungehindert das Volk Israel einschüchtern und verhöhnen konnte. Hm? Ja, diese Geschichte klingt wieder mehr nach Variante 1. Mag der Feind Gottes noch so laut sein gegen den mit dem Mikrofon, kommt er nicht an. Ist in der Bibel also doch das die Regel? Wir lesen weiter. Bei Elia ist es wieder Variante 2. Und zwar noch eindeutiger als bei Mose. Hier sind es nicht 40 Tage auf dem Berg, sondern 40 Tage bis zum Berg. 1. Könige 19.8, wo eine ganz besondere Überraschung auf Elia wartet. Gott hat nämlich sich offenbart, sich gezeigt und er ist nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in einem ganz leisen Hauch. Gott flüstert. Könnte das vielleicht mehr sein als nur mal eine Ausnahme? Weiterlesen. Kommen wir zu Jona und zu seiner Botschaft an die Leute von Ninive. 40 Tage und diese assyrische Stadt ist ein Trümmerhaufen. Jona 3,4. Für das Volk Israel klingt das natürlich nach Stil. Die Großmacht Assyrien hat das definitiv verdient. Aber was passiert? Nach Ablauf der Frist keine Flut, kein einziger Toter, einfach nichts. Gott tun sogar die Feinde seines Volkes leid. Und wer hätte gedacht, dass sie wirklich auf Jona hören und Reue zeigen? Dabei wäre dem Prophet die Vernichtung eigentlich lieber gewesen. Tja, ein letztlich stillloser Jona. Und ein umso stilvollerer Gott. Ziehen wir also einen Zwischenfazit. Folgendes können wir im Alten Testament lernen. Die Zeitspanne von 40 Tagen markiert Wendepunkte in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott nutzt diese Quarantänen, um eine negative Entwicklung zu stoppen, zum Beispiel menschliche Bosheit. Und um etwas Positives zu starten, zum Beispiel durch einen Bund oder durch die Korrektur des Gottesbildes. Und dabei kann man überhaupt insgesamt einen positiven Verlauf der biblischen Erzählung erkennen. Nämlich, dass ein Gott beschrieben wird, der weg von der stillosen Variante 1 und hin zur stilvollen Variante 2 tendiert. Bis jetzt hat ja der für uns wichtigste Mensch aus der Bibel noch gefehlt, nämlich Jesus. Bei ihm finden wir den Wendepunkt in der Geschichte schlechthin. Ihm verdanken wir den neuen Bund oder etwas lateinischer ausgedrückt, Testamentum Novum, das neue Testament. Und nach Noah und Mose wird es uns nicht erstaunen, dass die Zeitspanne von 40 Tagen auch bei diesem Bund nicht fehlt. Wir finden die 40 Tage bei Jesus einerseits unmittelbar vor Beginn seines öffentlichen Dienstes und Wirkens und genauso lange fastet er nämlich in der Wüste. In der Wüste wird er auf die Probe gestellt. Wir lesen das in Lukas 4 Vers 1 oder auch Matthäus 4 Vers 2 oder Markus Kapitel 1, Vers 13. Und dann sind es auch 40 Tage, die der Auferstandene ganz am Ende vor seiner Himmelfahrt noch mit den Aposteln verbringt. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Das Positive ist hier offensichtlich, aber stoppt Gott mit diesen Quarantänen auch negative Entwicklungen? Ja, und zwar möchte ich noch einmal das Zitat aus meiner Osterpredigt bringen, wo Jesus folgenden Punkt macht, Johannes 12, 31. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Genau das passiert auch, als Jesus in der Wüste fastet und auf die Probe gestellt wird. Und genau das passiert ebenfalls, als Jesus nach seiner Auferstehung noch einmal Zeit mit den Aposteln verbringt. Die Herrschaft des Todes und des Teufels wird mit all ihren Auswirkungen gestoppt. Das ist ja die frohe Botschaft. Die teuflischen und tödlichen Überlebensängste dieser Welt haben den Menschen zwar in ihrer Gewalt bekommen, Darum aber ist Gott selbst Mensch geworden, hat ihre Gewalt überwunden und so einen Weg in die Freiheit gebahnt. Die Ängste und Sorgen ums Überleben fragen, werde ich genug zu essen haben? Werde ich mir einen Platz unter den Mächtigen sichern? Aber Jesus hat durch sein 40-tägiges Fasten in der Wüste die Prüfung bestanden. Für nichts ist er bereit gewesen, seine Seele zu verkaufen. Und während 40 Tagen zerstreut der auferstandene Jesus auch die Angst und Unsicherheit der Apostel. Ja, ich lebe wirklich. Und ja, Gott wird sein Werk vollenden und seine Herrschaft aufrichten. Warum fragt ihr immer wieder nach dem genauen Zeitplan? Ihr braucht nur zu wissen, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet. Und das ist natürlich das ultimative Beispiel für die stilvolle Variante 2. Die Party ist von lautstarker Teufels- und Todesangst gecrasht worden. Aber der Gastgeber bleibt ruhig. Er schart Freunde um sich, die etwas Stärkeres ausstrahlen, nämlich die Liebe des Gastgebers, welche die Angst überwindet. Und diese Freunde stecken wiederum weitere Gäste mit dieser Ausstrahlung an. Und so wird der angsterfüllte Lärm auf der Party immer weniger. Mit jedem weiteren Gast, der ebenfalls zum Freund des Gastgebers und seiner Liebe wird. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild auch hilfreich findet. Für mich wird dadurch unsere Jahresvision als Vineyard Basel noch klarer. Liebe überall sichtbar. Es gibt ja konkurrierende Dinge, die ebenfalls überall sichtbar und hörbar sein wollen. In unserer aktuellen Situation ist das einerseits sicher eine sich ums eigene Überleben drehende, irrationale Corona-Angst. Und andererseits aber auch ein gewisser jonah trend Ja, ja, Gott. Du hast Mitleid mit der Risikogruppe, obwohl bei deren Vorerkrankungen doch einige selbst verschuldet sind. Zumindest die Raucher und die Übergewichtigen kommen doch jetzt einfach zu spät mit ihrer Reue. Auf jeder konsumierten Packung waren doch die prophetischen Warnungen und Kalorienangaben schwarz auf weiß zu lesen. Und ich soll jetzt wie du trotzdem Mitleid haben und meine Selbstzuwirklichung der Rücksichtsnahme opfern. Ja, auf beiden Seiten gibt es Stimmen, welche in Konkurrenz zur Stimme der Liebe stehen. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an meine Predigt vom 2. Februar. Was hat bereits Mose gesagt, was man mit solchen Stimmen machen soll? Stumm schalten. Ja, lasst uns das ganz stilvoll nach Art der Variante 2 tun. Lasst uns also nicht nur bei Kontakt mit Covid-19-Infizierten, sondern auch bei Kontakten mit negativen Stimmen in freiwilliger Quarantäne ausharren. Lasst uns niemanden mit diesen Stimmen anstecken, damit sie gestoppt werden und wir ganz ohne sie neu starten können. Allein mit der Stimme der Liebe. Ich hätte zu Beginn des Jahres nicht gedacht, dass unsere Vision so etwas Geräuschloses bedeuten kann. Ich hatte mir dieses Jahr lauter und aktiver vorgestellt, wenn wir Gottes Liebe überall sichtbar und hörbar machen wollen. Aber wenn du nicht gerade im heiland Sackteam oder in einem systemrelevanten Beruf bist, wird dieses Jahr wohl eher leiser und kontemplativer sein für dich. Als Leitungsteam hatten wir sowieso ab nächstem Sonntag eine Predigreihe zum Thema Gebet geplant. Und darauf freue ich mich jetzt umso mehr. Ja, am letzten Sonntag habe ich mit meiner Psalmenpredigt ja schon mal vorgegriffen. Ich sehe die Corona-Krise wirklich als eine Chance für die weltweite Kirche und auch für uns als lokale Vineyard in Basel. Ich denke, dass ganz viel Positives in dieser Quarantänezeit gestartet werden kann. Und das ist sicher nicht zuletzt, dass wir diese gesunde Spiritualität wie in den Psalmen, neu lernen können, dass wir unseren Wert des ehrlichen Glaubens weiter kultivieren und dass wir in mehr als nur einer einseitigen Art von Gebet daheim sind. Viele von uns sind da wahrscheinlich schon auf einem guten Weg. Aber vielleicht ist es bei dir ja gerade das, wo Gott jetzt seinen Finger drauf hält. So wie damals bei Elia. Zu einer Begegnung mit Gott gehörte für dich bis jetzt immer ein charismatisch-enthusiastischer Gottesdienst, wo du zusammen mit einer Menge anderer Leute eine Sturm-Erdbeben-feuermäßige Worship-Zeit erleben konntest. Und verstehe mich nicht falsch, ich vermisse das zurzeit auch sehr und ich will auf keinen Fall für den Rest meines Lebens darauf verzichten. Aber jetzt möchte ich die Chance nutzen, meine Spiritualität zu verbreitern. Darum habe ich mit euch letzten Sonntag diese meditative Übung mit einem kurzen, wiederholten Ruhegebet gemacht. Vielleicht hält Gott seinen Finger bei dir, aber auch auf eine andere Sache. Vielleicht hat er dich gerade auf etwas Negatives aufmerksam gemacht, das er stoppen möchte. Wenn dich täglich dieser Goliath der Corona-Angst verhöhnt, und du regelmäßig in eine Abwärtsspirale von allerlei Einschüchterung und Verunsicherung gerätst, dann bete mit jemandem zusammen. Und wenn es nur übers Telefon ist, lass den Jesus im Glaubensbruder oder in der Glaubensschwester dein David sein, der dich aus der Gewalt der Sorgen befreit. Oder wenn du den heimlichen Jonah in dir entdeckt hast und du es übertrieben findest, diese ganze Rücksichtnahme, dass all die Raucherlungen und Fettleiber um jeden Preis von der Virenflut bewahrt werden sollen, dann kehre jetzt von diesem Trend um. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und von göttlichem Mitleid, das sogar durch Selbstverschuldetes kein bisschen eingeschränkt wird. Egal wo Gott den Finger bei dir drauf hält, Bewege es doch jetzt in deinem Herzen. Und ich möchte jetzt beten. Das mache ich wieder durch. Jesus, tu du jetzt die Finger auf die Stelle von der Predigt, auf die biblische Person, auf den Gedanken, was auch immer halte bei jedem individuell, persönlich. Du weißt, was uns dieser Botschaft das ist, wo jeder Einzelne jetzt einfach hören wo dies direkte Reden ist, in die Stube rein zu, zu zu dieser Person. Ob es das Positive ist, die Chance, können Spiritualität zu verbreiten, ob es negative Gedanken sind, was auch immer. Bitte, Jesus, dass du jetzt kommst. Und wie die Erfahrung da ist, von wow, Jesus ist gegenwärtig. Jesus, du bist jetzt da in dieser Stube und du, du bist der Befreier. Ich bitte, dass aus aller Enge, wo wir uns vielleicht drinnen befinden, wo uns die quarantäne so vorkommt, bitte, dass du anfängst mit einer inneren Freiheit, die du uns schenkst, wo wir unabhängiger werden von dieser Situation und lernen, einfach mit Psalmen in aller Ehrlichkeit vor dir zu kommen und zu beten, egal ob wir alleine sind, oder mit Leuten zusammen. Und bitte wirklich besonders auf, so, wenn da die negativen Gedanken, die ich angesprochen habe, irgendwie da sind, dass du da die Wurzeln davon ausreißest und deine göttlichen, guten Gedanken als Ersatz dafür einpflanzest. Und dass wir merken, wie du uns führst. Danke für die bisherigen 40 Tage, wo du uns immer wieder die als Versorger gezeigt hast. Und danke, dass wir heute nicht dürfen rechnen die nächsten 40 Tage und egal wie lange es noch geht. Danke, dass du treu bist und der Bund mit uns geschlossen hast. Nicht nur ein Bund mit den Mose und den Leuten vor der damaligen Zeit, sondern ein neuer Bund, der für uns alle geöffnet ist und der Weg da ist für uns, mit dir in die Freiheit zu gehen. Jeden Tag mehr. Amen.